0: Les cours du Collège de France Métaphysique et philosophie de la connaissance Claudine Tiercelin. Mesdames, Messieurs, euh, chers amis Bonjour, je suis heureuse de vous retrouver après le colloque que nous avons partagé en octobre dernier pour commémorer le quadricentenaire de la naissance de Blaise Pascal et de poursuivre euh, l'exploration que j'ai engagé l'an passé des nouveaux défis sceptiques auxquels nous sommes confrontés. Cette enquête nous aura permis de renouer avec un compère bien connu des philosophes depuis l'Antiquité à travers ses nombreuses figures, notamment celle de Piron et du néo ou de Sextus Empiricus, de rappeler la prégnance et l'ampleur de leur héritage sous diverses guises à l'époque moderne et contemporaine, défis d'agrippa, défis cartésiens ou encore défis hioumiens. Mais si un certain renouveau du scepticisme tient bien à maintes caractéristiques qui sont propres aux concepts qui sont depuis toujours la cible du sceptique, comme ceux de connaissance, de croyance, de doute ou encore de vérité. Il tient aussi à certains traits de l'époque que l'on n'a pas indûment qualifiés de post-véritiste, dont j'ai décrit les moteurs principaux et analysé la gravité des défis, tant épistémiques qu'éthiques. Et métaphysique qu'il révèle car ce n'est pas seulement notre connaissance de la réalité sur laquelle plane des doutes c'est la nature même de celle-ci et la manière dont nous y existons l'analyse conjointe des problèmes que posent les concepts et donc de leur ancrage dans une certaine situation contemporaine aura permis j'espère de mieux identifier les composantes plus spécifiquement épistémologiques de ces doux nouveaux défis sceptiques et de commencer à leur opposer quelques parades. Encore fallait-il, conformément d'ailleurs à ce qu'implique, tel que je l'ai toujours entendu, le concept même de connaissance, se pencher en un second temps sur les aspects plus nettement éthiques et métaphysique, des défis, et c'est à cet examen que va donc être consacré le cours de cette année. Sans perdre de vue les arguments et problèmes que nous ont laissés en partage les anciens, dont Piron encore et Sextus Empiricus, ainsi que les modernes, bon, Descartes, David Hume, Pierre Bell, Thomas Reed, nous serons amenés à fréquenter nombre de philosophes plus récents, nous les avions déjà un petit peu rencontrés l'an passé, William James, Charles Sanders Peirce, Henry Sidgwick, Wittgenstein, George Edward Moore, Franz Brentano, qui ont marqué, et marquent encore la réflexion la plus actuelle sur le scepticisme moral. Parmi lesquels, ce sont déjà des anciens, Alfred Ayer, John McKee, Richard Hare, Michael Smith, Simon Blackburn, mais bien d'autres philosophes, on ne peut plus contemporains. Et à examiner ma questions très vives dans le domaine aussi vaste que florissant, il faut bien le dire, qu'est aujourd'hui celui de la méta-éthique. Tant il est vrai que... La méta-éthique, c'est par là que je voudrais commencer, et cette démarche de second ordre, proprement philosophique, se vestibule en quelque sorte par lequel, comme c'est le cas de la logique pour la métaphysique, toute réflexion éthique normative doit ou devrait passer, avant de se croire autorisé à poser tel ou tel verdict sur la situation, qu'il lui est demandé d'évaluer. Car avant de savoir ce qu'il faut faire, quoi décider, comment agir pour que notre action soit bonne, correcte, juste, ce qui est du ressort de l'éthique normative ou donc du premier ordre, avant donc de nous demander par exemple si nous suivrons plutôt le camp des canciens et du déontologisme sur la base de tel ou tel principe impératif catégorique ou obligation morale ou si nous nous rangerons dans le camp des utilitaristes qui nous recommandent le principe de la maximisation du bien ou encore si nous ferions mieux de privilégier telle éthique des vertus qui nous invitera à nous conduire comme se conduirait en toutes circonstances un agent vertueux a fortiori, avant de nous engager sur la voie de telle ou telle éthique pratique ou appliquée, tant prisée de nos jours, qu'il s'agisse de la bioéthique, comme des multiples éthiques du soin, qui interrogent les, par exemple les obligations, interdits et devoirs de différentes instances médicales vis-à-vis -vis des patients et ce souci des pratiques à recommander ou de l'éthique des affaires <rire> où l'on réfléchit aux normes à mettre en place dans l'entreprise et le monde du travail pour ne rien dire donc de l'éthique environnementale et de tout l'arsenal diligenté auprès de l'univers éducatif où l'on ne sait plus sous le tsunami de circulaires et de directives, ou donner de la tête, sans vraiment être sûr, au demeurant, de ce qu'il faut apprendre et surtout faire, pour avant tout ne pas la perdre. Avant tout cela, donc, il n'est peut-être pas inutile de s'assurer de quoi l'on parle, au juste. Dans quoi et à à quoi on s'engage Ou, en termes un peu plus châtiers, mesdames et messieurs les professeurs de morale et autres dispensateurs de bienfaits, qui dégoulinaient de bons sentiments et de moralines à longueur de gazette et à travers les ondes, la main sur le cœur et les tripes en bandoulière, auriez-vous la bonté de nous dire de quoi vous parlez au juste et à quoi cela vous engage. Sans doute l'accent mis sur la nécessité de cette distance théorique. Apprendre donc par rapport à la pratique et à l'éthique normative n'a-t-elle évidemment rien de nouveau. Il suffirait pour s'en convaincre de relire l'analyse critique de l'idée de bien chez Platon, à laquelle se livre Aristote dans l'éthique anicomac au livre 1, paragraphe 4. De même quiconque est un peu familier des textes classiques, de la philosophie morale de langue anglaise, c'est que des philosophes comme David Hume des 1739 ou Richard Price des 1757 ont aussi procédé à un travail critique sur la nature de la morale, de ses propriétés, et sur les confusions qui peuvent résulter de la mauvaise utilisation du langage moral et des propriétés morales. Nous aurons du reste l'occasion de revenir sur les arguments de ces deux grands courants que sont le rationalisme et le sentimentalisme qui auront agité la philosophie morale au XVIIe et au XVIIIe siècle. Mais la date à retenir, pour mesurer à quel point est nécessaire la distance à introduire entre méta-éthique et éthique normative et celle de 1874. C'est celle de la publication de cet ouvrage magistral qui est « Methods of Ethics » que l'on doit au philosophe de Cambridge, Henry Sidgwick, 1838-1900. Critique de l'utilitarisme d'un Adam Smith ou de Jeremy Bentham, et revendiquant néanmoins une forme, je le cite, « rudimentaire et imparfaite » d'utilitarisme, et bien qu'avec des nuances d'intuitionnisme, conforme à une position proche, selon lui, de l'éthique des gens de tous les jours. Sidgwick va non seulement avoir une immense influence sur nombre de philosophes contemporains majeurs, Derek Parfit pour n'en citer qu'un, mais être à l'origine, vous voyez, de quantités de discussions qui alimentent toujours la philosophie morale contemporaine, ne fût-ce que par l'exemple qu'il aura donné à un autre philosophe tout aussi majeur du début du XXe siècle, Jihimua, à qui l'on doit en 1903, donc ce classique qui est devenu Principia Ethica. Or, que nous dit au juste Sedgwick à propos de la question que je viens d'évoquer eh bien. Dès le premier chapitre des Methods of Ethics, il affiche clairement son ambition. Ce qui lui importe, voyez-vous, ce n'est pas d'avancer des thèses positives, mais de commencer à déblayer le terrain de l'éthique, quitte, une fois passée l'étape menée à l'occasion de ce qu'il qualifie d'études plutôt que de sciences, à avancer dans la recherche éventuelle de théories normatives en bonne et due forme. Voici donc ce qu'il écrit au chapitre 1, des méthodes de l'éthique, dont vous trouverez du reste le passage traduit dans le volume que l'on doit à Anna Zilinska sur les grands textes classiques de la métaéthique contemporaine paru chez Vrin en 2013. Vous savez, dans la, la petite collection Texte Clé. Hein voilà. Donc je, je, je lis ce texte de Sidgwick. Voici ce qu'il dit au paragraphe 1. Les frontières de ce que l'on appelle éthique sont diversement conçues et souvent de manière vague, mais elles seront peut-être assez définies pour commencer, pour les besoins du présent traité, si par la méthode de l'éthique, l'on comprend toute procédure rationnelle par laquelle nous déterminons ce que les êtres humains individuels devraient faire, ought to do ou ce qu'il convient pour eux de faire, « what it is right for them to do », ou de s'efforcer de réaliser par une action volontaire. En utilisant le terme individuel, je distingue de façon provisoire l'étude de l'éthique de celle de la politique, laquelle cherche de son côté à déterminer la constitution appropriée des sociétés gouvernées et la conduite publique qu'elles ont à observer ». Aussi bien l'éthique que la politique sont à mon avis distinctes des sciences positives puisque leur objet spécifique et principal est de déterminer ce qui doit être et non pas de décrire ce qui simplement est, était ou sera. Celui qui étudie l'éthique, poursuit-il, cherche à parvenir à une connaissance générale, systématique est précise de ce qui devrait être. Et en ce sens, ses objectifs et ses méthodes peuvent être correctement qualifiés de scientifiques. Cependant, j'ai préféré dire de l'éthique qu'elle est une étude, study, plutôt qu'une science, car on pense habituellement qu'une science doit nécessairement avoir un terrain où le sujet de sa recherche existe réellement. Et de fait, le terme « science éthique » pourrait, sans faire violence à l'usage, dénoter ou bien la partie de la psychologie qui s'intéresse à l'action volontaire et à ses ressorts, ainsi qu'aux sentiments et aux jugements moraux considérés en tant que phénomènes réels de l'esprit humain pris individuellement, ou bien la partie de la sociologie qui s'occupe des phénomènes similaires tels qu'ils se présentent chez les membres normaux des groupes organisés d'êtres humains que nous appelons société. Nous observons cependant que la plupart des personnes ne poursuivent point ces études pour simplement contenter leur curiosité afin d'établir ce qui existe réellement, a existé ou existera dans l'avenir. Elles veulent habituellement non seulement comprendre l'action humaine mais également la régler. C'est dans cette perspective qu'elles appliquent les idées de bien, de mal ainsi que celles de rectitude, rightness et de son contraire à la conduite ou aux institutions qu'elles décrivent. Elles passent ainsi, dirais-je, du point de vue de la psychologie ou de la sociologie, à celui de l'éthique ou de la politique. La définition de l'éthique que je donne vise à faire apparaître clairement l'importance fondamentale de cette transition. Il est vrai que l'implication mutuelle des deux types d'études, positives et pratiques, est, et cela dans n'importe quelle théorie, très étroite et complète. Dans toute théorie, il est nécessaire que notre opinion sur ce qui est devrait être soit dérivée, dans une large mesure et en détail, de notre appréhension de ce qui est. Les moyens permettant de réaliser notre idéal ne peuvent être exhaustivement appris qu'à travers une étude attentive des phénomènes réels. Pour tout individu qui se pose la question de savoir « Que devrais-je faire ?» ou « Que devrais-je viser ?» il est important d'examiner les réponses que ces semblables ont effectivement données à des questions similaires. Il reste que la tentative d'établir les lois générales ou les régularités au moyen desquelles la variété des conduites humaines, des sentiments et des jugements des hommes à l'égard de ces conduites peut être expliquée est essentiellement différente de la tentative de déterminer laquelle parmi ces conduites variées et juste, right, et lesquels de ces divers jugements sont valides. C'est donc le traitement systématique de ces dernières questions qui constitue, à mon avis, l'objectif particulier et distinct de l'éthique et de la politique. Après avoir souligné au paragraphe suivant, la nécessité donc de procéder de cette manière, vous voyez, et une fois encore donc de distinguer l'éthique entendue comme un art de se conduire et, ce qui a sa préférence, l'éthique considérée comme, je cite, « une science ou une étude de ce qui est droit ou juste ou de ce qui devrait être dans la mesure où cela dépend de l'action délibérée des individus », fin de citation, Sidjouik précise encore les chances. Conscient qu'il pourrait aborder ces questions d'éthique d'autre façon, voici comment il justifie ces options. Paragraphe 5. Il existe, écrit-il, plusieurs façons reconnues de traiter de cette question dont je ne souhaiterais pourtant adopter aucune. Nous pouvons commencer par des systèmes existants, et soit les étudier historiquement ou en retraçant les modifications à travers les siècles, soit les comparer et les classer sur leurs relations de ressemblance ou en critiquant la cohérence interne. Nous pouvons encore chercher à augmenter le nombre de ces systèmes et prétendre avoir enfin trouvé, après tant d'efforts vains, la vraie théorie par rapport à laquelle toutes les autres peuvent être désormais mises à l'épreuve. Le présent livre ne contient ni l'exposition d'un système, ni l'histoire naturelle ou l'histoire critique des systèmes. J'y ai tenté de définir et de révéler non pas une unique méthode de l'éthique, mais plusieurs. En même temps, ces diverses méthodes ne sont pas ici étudiées historiquement comme des méthodes qui furent effectivement employées ou proposées pour régler la pratique humaine, mais plutôt comme des solutions Possible, parmi lesquelles, tant qu'elles ne peuvent pas être réconciliées, l'esprit humain me semble être nécessairement contraint à choisir quand il tente de concevoir une synthèse complète des maximes pratiques et d'agir de manière parfaitement cohérente. Elles pourraient être qualifiées de méthodes naturelles rationalisées. Car les hommes semblent d'ordinaire se diriger par un mélange de différentes méthodes, plus ou moins dissimulées sous les ambiguïtés du langage. Les impulsions ou les principes, qui sont à l'origine des différentes méthodes, les différentes prétentions à la rationalité, claims to rationality, émises par les différentes fins, sont admises jusqu'à un certain point par tous les esprits. Et comme ces différentes prétentions s'accompagnent d'un besoin d'harmonisation, car comme cela a été dit, c'est un postulat de la raison pratique que deux règles d'actions antinomiques ne puissent pas être toutes les deux raisonnables, eh bien il en résulte habituellement soit un mélange confus, soit une réconciliation forcée et prématurée des différents principes et méthodes les systèmes proposés par les moralistes déclarés n'ont pas été non plus exempts des mêmes défauts. Les auteurs ont habituellement procédé à la synthèse sans faire l'analyse adéquate. L'exigence pratique pour la synthèse a été ressentie comme plus urgente que le besoin théorique de la seconde. Car ici comme ailleurs, le développement de la théorie de l'éthique semblerait quelque peu ralenti par la prépondérance des considérations pratiques et peut-être est-il à souhaiter que l'étude théorique de la conduite droite soit plus complètement détachée de son application pratique. Même du point de vue de cette dernière, puisque le traitement conjoint de ce qui relève de la science et de ce qui relève de l'exhortation est susceptible de faire manquer les deux résultats qu'on espérait réunir. Le mélange est déconcertant pour le cerveau et point stimulant pour le cœur. Ainsi, de nouveau, je suis enclin à penser qu'ici, tout comme dans les autres sciences, il serait avantageux de tracer une ligne plus, la plus nette possible entre le connu et l'inconnu, car indiquer clairement le problème irrésolu, c'est déjà faire un pas vers la solution. Dans certains traités éthiques, a cependant persisté une tendance à ignorer les difficultés de ce sujet et à les tenir hors de vue, soit inconsciemment, en vertu de la conviction latente selon laquelle les questions auxquelles l'auteur ne s'est pas donné de réponse satisfaisante doivent être des questions qu'on ne devrait pas poser, soit consciemment par la crainte de ne pas pouvoir répandre la moralité dans les esprits de ses lecteurs. Cette dernière précaution bien intentionnée se défait souvent d'elle-même. Les difficultés ainsi dissimulées dans la présentation sont susceptibles de réapparaître dans la controverse où elles ne seront plus soigneusement délimitées mais se révéleront magnifiées à des fins polémiques. Nous avons donc d'un côté une réconciliation vague et opaque, et de l'autre une exagération décousue et aléatoire. Des divergences, et aucun de ces procédés ne saurait dissiper l'imprécision et l'ambiguïté originelle qui menacent les notions fondamentales de nos raisonnements pratiques communs éliminer ou réduire cette imprécision et cette confusion voici la seule fin immédiate que je me suis proposée dans le présent travail pour que cette tâche soit bien exécutée je me suis abstenue d'avancer expressément une solution complète et définitive aux difficultés et controverses éthiques majeures qui transformeraient cet exposé de différentes méthodes dans le développement d'un système harmonieux en même temps en même temps, conclut Sidjoui, j'espère apporter de mon aide, évidemment, à la construction d'un tel système, car il semble plus aisé de juger des relations mutuelles et des postulats conflictuels relevant de différents modes de pensée après, après, une recherche impartiale et rigoureuse des conclusions auxquelles, ils conduisent logiquement. Il n'est pas rare quand on réfléchit sur les principes pratiques de trouver que quelle que soit l'assurance avec laquelle il semble commander notre assentiment et quelle que soit la familiarité et la clarté apparente des notions dont ils sont composés, il n'est pas rare, dis-je, de les voir s'altérer et prendre un aspect quelque peu douteux après qu'on en a examiné soigneusement les conséquences qui s'ensuivraient si on venait à les adopter. Mais Sidwick ajoute immédiatement, et c'est un point dont je vous demande de vous souvenir, il semble en vérité que la plupart des principes pratiques qui ont été sérieusement avancés sont plus ou moins satisfaisants pour le sens commun de l'humanité tant qu'ils sont seuls à occuper le terrain tant qu'ils sont seuls à occuper le terrain ils trouvent tous une réponse dans notre nature toutes leurs présomptions fondamentales nous sommes prêts à les accepter et nous les voyons gouverner jusqu'à un certain point notre conduite habituelle quand on me demande Pensez-vous qu'il est ultimement raisonnable de chercher son plaisir et d'éviter la souffrance N'avez-vous pas de sens moral Ne proclamez-vous pas intuitivement certaines actions comme droites et d'autres non Ne reconnaissez-vous pas le bonheur général comme fin suprême Je réponds oui à ces questions. Ma difficulté commence au moment où je dois choisir, évidemment, entre ces différents principes ou les différentes inférences qui en sont tirées. Nous admettons, quand ils entrent en conflit, n'est-ce pas, qu'il est nécessaire de faire ce choix et qu'il est irrationnel de laisser imposer tantôt son principe, tantôt un autre. Et cette nécessité est douloureuse. Qu'espérer sinon que toutes les méthodes euh, finissent par coïncider et que, quoi qu'il en soit, avant de faire notre choix, nous puissions raisonnablement former le souhait de posséder la connaissance la plus complète possible de chacune d'entre elles. Bon, à la lecture longue mais nécessaire, ces lignes, on ne s'étonnera donc pas que dans la préface à la première édition des Principia Ethica où il présente son objet d'une éthique scientifique J. E. Moore se place sous les auspices au moins pour une barre d'Henry Sidgwick. jugez-en plutôt il m'apparaît que dans le domaine de l'éthique, nous sommes en 1903 comme dans toutes les autres études philosophiques, les difficultés et les désaccords dont l'histoire est pleine sont dus principalement à une cause très simple, à savoir l'essai de répondre à des questions sans découvrir auparavant quelle est précisément la question à laquelle on souhaite répondre. Je ne sais dans quelle mesure... On éliminerait cette source d'erreur si les philosophes voulaient essayer de découvrir quelles questions ils posent avant de se mettre à y répondre. Hein? Car le travail d'analyse et de distinction est souvent très difficile. Il se peut qu'en de nombreuses occasions, nous ne parvenions pas à faire la découverte nécessaire, même si nos efforts marquent une réelle tentative pour y parvenir. Mais j'incline à penser que dans de nombreux cas, une tentative délibérée suffirait à garantir le succès voulu, de sorte que si seulement on faisait cette tentative, n'est-ce pas Beaucoup des difficultés et des désaccords les plus flagrants de la philosophie disparaîtraient. En tout cas, les philosophes semblent en général ne pas faire cette tentative. Et que ce soit consécutif ou non à cette omission, ils tentent constamment de prouver que, oui et non répondra aux questions auxquelles ni l'une ni l'autre de ces réponses n'est correcte, en raison du fait que ce qui est proposé à leur esprit n'est pas une question, mais plusieurs, la réponse à certaines étant un non et à d'autres oui. J'ai essayé dans cet ouvrage, donc dans les Principia Ethica, poursuit Moore, de distinguer nettement deux genres de questions auxquels les philosophes moraux ont toujours fait profession de répondre, mais que, comme j'ai essayé de le montrer, ils ont presque toujours confondu l'un avec l'autre, certes, mais aussi avec d'autres questions. On peut exprimer la première des deux questions sous cette forme, de quel genre sont les choses qui doivent exister pour elles-mêmes Et la seconde sous cette forme quel genre d'action avons-nous le devoir d'accomplir J'ai donc essayé de montrer exactement ce que c'est que nous demandons à propos d'une chose, quand notre question est de savoir si elle a le devoir d'exister pour elle-même, si elle est bonne en soi ou si elle a une valeur intrinsèque. Et ce qui est exactement ce que nous cherchons à savoir sur une action sur une action, quand nous nous demandons si nous avons le devoir de la faire, si c'est une bonne action ou un devoir, mais d'une perception claire de la nature de ces deux questions, il m'apparaît que découle un second résultat qui est de savoir quelle est la nature de l'évidence, l'évidence, la preuve, si vous voulez, par laquelle on peut prouver ou réfuter confirmer ou rendre douteuse n'importe quelle proposition éthique. Une fois que nous reconnaissons le sens exact des deux questions, je pense qu'une autre s'éclaircit, celle de connaître le genre exact des raisons, des raisons qui sont pertinentes en tant qu'argument, en faveur d'une réponse particulière à ces questions ou contre celles-ci. Il devient clair qu'à titre de réponse à la première question, on ne peut produire, dit Moore, aucune preuve pertinente, quelle qu'elle soit, d'aucune autre vérité, car c'est d'elle-même seule que l'on peut inférer qu'elles sont vraies ou fausses. Nous ne pouvons nous prémunir contre l'erreur qu'en veillant, lorsque nous essayons de répondre à une question de ce genre, à ce que notre esprit soit en présence de cette question seule, et non d'une autre ou de plusieurs autres. Mais qu'il y ait un grand danger de semblables erreurs de confusion. J'ai essayé de faire voir, et j'ai aussi tenté de montrer, ce que sont les principales précautions au moyen desquelles nous nous prémunirons peut-être Contre ces erreurs. Quant à la seconde question, vous l'avez toujours en tête Il devient non moins clair qu'une réponse à celle-ci est à même, est à même, d'être prouvée ou réfutée. Qu'en fait... Tant de considérations diverses sont pertinentes à sa vérité ou à sa fausseté que l'obtention d'une probabilité en devient très difficile et impossible, l'obtention d'une certitude. Néanmoins, le genre d'évidence, de preuve, qui est à la fois nécessaire et seul pertinent à une telle démonstration et à une telle réfutation peut être défini avec exactitude, une telle évidence doit contenir des propositions des propositions de deux genres, et de deux genres seulement. Elle doit d'abord consister en vérité à l'égard des résultats de l'action en question, en vérité causale. Mais elle doit aussi contenir des vérités éthiques de notre première catégorie, celle des vérités évidentes par elles-mêmes. De nombreuses vérités des deux genres sont nécessaires pour prouver qu'une action doit se faire. Doit se faire. Et tout autre genre de preuve est totalement dénué de pertinence. Il s'ensuit que si un philosophe de l'éthique offre comme proposition du premier genre une preuve quelle qu'elle soit, ou si à titre de proposition du second genre, il ne parvient pas à produire de vérités à la fois causales et éthiques, ou qu'il produit des vérités qui ne sont ni causales ni éthiques, son raisonnement ne tend pas le moins du monde à établir ses conclusions mais ces conclusions ne sont pas totalement privées de poids. Nous avons en outre quelques raisons de le soupçonner de l'erreur de confusion, puisque la proposition de preuve dénuée de pertinence indique généralement que l'esprit du philosophe qui les propose bah, s'est occupé non de la question à laquelle il fait profession de répondre, mais d'une autre, entièrement différente. L'examen éthique jusqu'ici a pu être consisté en raisonnement de ce genre, sans la moindre pertinence. On peut donc exprimer ce que ce livre, les Principia Ethica, a pour objet d'établir en modifiant légèrement l'un des célèbres titres de Kant. J'ai en effet tenté de décrire les prolégomènes à toute éthique future voulant se constituer comme science. En d'autres termes, j'ai tenté de découvrir quels sont les principes fondamentaux du raisonnement éthique et l'établissement de ces principes plutôt que d'autres conclusions auxquelles on parviendra peut-être en en faisant usage. C'est ce que l'on peut considérer comme mon objectif principal. J'ai quand même tenté au chapitre 6 de présenter certaines conclusions, touchant la réponse véritable à la question « qu'est-ce qui est bon en soi ?» Ces conclusions étant d'ailleurs très différentes de celles que les philosophes ont légèrement défendues. J'ai essayé de définir les catégories à l'intérieur desquelles se classent tous les grands biens et les grands mots et j'ai affirmé que très nombreuses choses diverses sont en soi bonnes et mauvaises, qu'aucune de ces deux catégories ne possède d'autres propriétés à la fois communes à tous ses membres et particulières à ceux-ci, blablabla. Bon. Eh bien, chers amis, c'est forte de ces conseils avisés que je vous propose de suivre pareille méthode. Au demeurant, comme je l'ai dit, cette méthode n'est bon, pas propre aux seuls Sidgwick et Moore. Mais si j'ai souhaité vous donner assez longuement lecture de ces deux philosophes, c'est aussi pour vous montrer que bien que l'on ait tendance à cataloguer ce type de démarche du côté de ce que l'on appelle de façon souvent condescendante la philosophie analytique tique, tic, au motif qu'elle traduirait surtout une obsession à traiter de l'éthique uniquement par le biais d'une analyse du langage moral, même si, une fois encore, nous allons le vérifier, celle-ci s'impose, elle est bien plus ancienne, évidemment, qu'on ne le pense, et n'est d'ailleurs pas non plus naturellement l'apanage de la seule tradition britannique de la philosophie morale. On ne saurait oublier à cet égard ce que Moore écrit encore dans la préface des Principia, où il reconnaît certes le rôle qu'a joué sur les ses analyses du bien Sidgwick, qui aura donc donné l'impulsion déterminante à ses yeux d'une nouvelle manière de pratiquer l'éthique, voyez, en soulignant que je cite de nouveau Sidgwick, l'objet premier pour inverser l'expression d'Aristote n'est pas la pratique mais la connaissance mais immediate object to invert Aristotle's phrase, is not practice, but knowledge mais où il pas non plus de reconnaître la proximité de ses vues avec celles qu'a défendu en 1899 un certain Franz Brentano car cette idée selon laquelle il importe de passer par une analyse des questions de second ordre, si l'on veut y voir plus clair ensuite dans celle du premier ordre, et celle évidemment que vous trouvez pareillement exprimée dans la conférence que donne Brentano, ainsi que la conférence sur le concept de vérité, à l'invitation de la Société viennoise des sciences juridiques et de la Société viennoise de philosophie, intitulée « Vom Ursprung sittlicher Erkenntnis », paru en 1889 et traduit en 2003 chez Gallimard sous le titre « L'origine de la connaissance morale, suivie de la doctrine du jugement correct ». Alors, sans doute, la doctrine éthique elle-même sera-t-elle exposée par Brentano a de multiples reprises dans ses cours ensuite de 1876 à 1894. Mais en 1899, dans l'origine de la connaissance morale, 1889 pardon, dans l'origine de la connaissance morale, qui relève donc de la psychologie descriptive et qui vise à fonder l'éthique, il s'agit bien pour lui de souligner que la fécondité pratique de la philosophie est d'autant plus grande qu'elle est animée, par un intérêt purement théorique. Dans la préface, il l'indique avec fermeté, je cite Brentano, préface donc page 33-35 dans la traduction française. Personne, écrit Brentano, n'a encore défini les principes cognitifs de l'éthique comme il devrait ici résulter des analyses nouvelles auxquelles je procède. Personne surtout qui pensant que le sentiment est partie prenante dans la fondation de ses principes, n'est si radicalement et si complètement rompu avec le subjectivisme moral. Herbart seul, fait exception à mes yeux, mais il se fourvoie dans l'esthétique, si bien qu'on ne tarde pas à le voir à ce point sorti de la route qu'il supporte, alors qu'il est l'ennemi irréductible de la contradiction sur le terrain de la philosophie théorique, que dans le domaine de la philosophie pratique, les idées suprêmes, les idées dont la validité est universelle, rentrent en conflit. » citation. Donc, Comme je l'ai dit, assurément, la doctrine éthique elle-même sera exposée par Brentano à de multiples reprises dans ses cours de 1876 à 1894 et fera l'objet même d'une publication posthume sous le titre des Grundlegung, de Grundlegung und Aufbau der éthique Et l'on sait aussi le tournant réiste, qui sera celui de Brentano, après 1989. Mais ce qui retient, voyez-vous, l'attention de Moore, eh c'est l'objectif, justement, qui est celui de Brentano. Dans la conférence, laquelle visait l'historicisme, et en l'occurrence la thèse de Rudolf Hering, qu'il voyait dans les normes éthiques, et juridique qu'un produit social et historique. Et cet objectif, qui est d'échapper à l'alternative dirimante entre conception objectiviste et subjectiviste de l'éthique, est justement celui que Moore retiendra lorsqu'il fera la recension de la traduction de l'origine de la connaissance en 1902, en y voyant, je le cite, une discussion des principes les plus fondamentaux de l'éthique qui est bien meilleure que toutes celles qu'il m'ait été donné de connaître, pas de suspension, il serait difficile d'exagérer l'importance de cette œuvre. Donc, dans la préface des Principia Ethica, Moore met à nouveau l'accent sur leur point commun, même s'il indique déjà les différences entre eux. Voici ce qu'il dit. « Après avoir terminé ce livre, j'ai trouvé dans l'origine de notre connaissance morale de Brentano des opinions qui ressemblent bien davantage aux miennes que celles de tout autre auteur que j'ai pu connaître dans le domaine de l'éthique. Brentano est en accord total avec moi. 1. En ce qu'il considère toutes les propositions éthiques comme définies par le fait qu'elles prédiquent un seul et unique objectif. 2. En ce que son classement des propositions aboutit à deux catégories identiques aux miennes. Trois, en ce qu'il tient que les propositions du premier genre sont incapables d'être prouvées. Et quatre, eu égard au genre d'évidence qui est nécessaire et pertinent pour démontrer les propositions du second genre. Bon, je passe ensuite sur les différences. Mais vous voyez que c'est évidemment suivant cette inspiration commune que je voudrais à travers la réflexion donc, que nous allons mener dans le cours et à la différence de l'éthique normative et des éthiques appliquées qui cherchent donc toutes deux à déterminer ce que nous devons faire, à prescrire tel ou tel idéal ou à recommander le genre de vie que nous devrions mener. Non pas tant donc de prescrire que d'abord de décrire. Sans oublier, bien sûr, que l'activité pratique elle-même est tout, tout sauf dénué de normativité, mais en un sens qu'il nous conviendra précisément d'analyser de près. Autant dire que notre réflexion imposera le croisement d'analyses tant sémantiques que logiques, épistémologiques, psychologiques, ontologiques, sans lesquels on ne peut espérer, je crois, affronter avec quelques succès les arguments aussi nombreux que redoutables du scepticisme moral. Nous ne manquerons donc pas chemin faisant de rencontrer des questions comme celles-ci, d'ordre logique. Par exemple, y a-t-il des principes en éthique Et si oui, quel est leur statut logique doivent ils être régis par la non-contradiction Suffit-il qu'ils soient cohérents À quoi s'appliquent-ils Sont-ils universels Faut-il exiger des règles morales qu'elles soient a priori Ou se satisfaire qu'elles ne soient que construites et relatives à tel ou tel contexte Des questions d'ordre sémantique et très vite pragmatiques, bien sûr. Que signifient des termes comme bien, mal, juste, injuste, correct, incorrect que faisons-nous vraiment À quoi nous engageons-nous en employant ces termes Comment analyser un énoncé comme « c'est mal de manger la viande » Suis-je en train d'énoncer une croyance, susceptible donc d'être vraie ou fausse De décrire certaines qualités ou propriétés du monde, comme le pensent ce qu'on appelle les partisans du « cognitivisme » Et d'affirmer que l'action consistant à manger de la viande possède bel et bien la propriété d'être mauvaise. Au même titre, en ce cas, pour reprendre l'exemple que propose Ophélie Desmond dans son introduction au manuel de métaéthique que je vous recommande paru chez Hermann en 2019, que l'énoncé manger de la viande est une source de protéines. S'agit-il donc simplement de décrire, et non pas bah, plutôt d'encourager, de recommander, de prescrire ou d'interdire Bref, nos énoncés moraux se bornent-ils à faire référence au monde extérieur, ou bien faut-il plutôt que des descriptions, y voir des exclamations, des interjections, servant à communiquer nos affects, mais qui ne sont en soi ni vrais ni faux voyez ou comme en témoignent certaines analyses dites cette fois non-cognitivistes donc, que ce faisant, bah nous ne cherchons pas à attribuer une propriété, mais à exprimer notre attitude à l'égard des choses, en l'occurrence ici, notre dégoût ou notre désapprobation face à l'action incriminée. La thèse n'est pas nouvelle. On la trouve chez David Hume, on trouve tout chez David Hume. Dans le traité de la nature humaine, au livre 3, je le cite, « Quand vous déclarez qu'une action ou un caractère sont vicieux, vous ne signifiez rien, sinon que selon la constitution de votre nature, vous éprouvez une impression ou un sentiment de blâme en le considérant. » Fin de citation. Si je dis par exemple « c'est mal de manger de la viande », donc je ne décris pas une « croyance » susceptible d'être vraie et fausse, j'exprime plutôt une, une émotion, mon aversion, ma réprobation à l'égard de cet acte odieux, qu'il serait plus correct alors d'ailleurs de rendre par l'interjection la viande Burke. On retrouve une thèse voisine, mais donc pas à via une proposition, vous voyez hein Bon. On retrouve une thèse voisine chez Charles Stevenson, pour qui les énoncés moraux fonctionnent le plus souvent comme des injonctions visant à influencer l'interlocuteur et aujourd'hui chez nombre de philosophes qui se disent émotivistes ou encore, ce qui est certes différent, prescriptivistes, comme le philosophe Richard Hare, H-A-R-E, hein, dont viennent d'être traduits deux livres importants, Le langage moral et pensée en morale, chez Eliot pour le premier, 2023, et chez Hermann, 2020, pour le second. Donc, expressiviste ou encore quasi-réaliste, vous voyez J'expliquerai un peu pourquoi ce sont des, des positions euh, qui sont quand même sensiblement différentes, même si elles se rejoignent toutes, au fond, sur, en dépit des grandes, de leurs grandes différences entre elles, sur cette thèse non-cognitiviste, donc centrale, vous voyez, selon laquelle nos jugements où nos énoncés moraux ne cherchent pas à décrire quelque chose, mais plutôt à traduire une certaine attitude non cognitive à propos du monde, mais par la même aussi, dans, les cas, dans le cas des prescriptivistes, est ce peut être une vertu de pousser les gens à agir d'une certaine manière. Comme nous le verrons, une telle position n'a pas que des avantages et n'est pas sans risque si nous voulons pouvoir affronter le sceptique et notamment... Échapper au relativisme, voire au nihilisme moral. Mais vous voyez sans peine aussi comment ce type de débat conduit à s'interroger sur la possibilité même de la connaissance morale, et donc aussi à nous ramener très vite sur le terrain de l'épistémologie, que nous avons abondamment traversé l'an dernier pour examiner les défis sceptiques auxquels il fallait faire face. Et naturellement, la première question que nous devrons nous poser, contrairement à ce que soutiennent les sceptiques dogmatiques ou académiques, c'est si l'on peut vraiment parler de connaissance morale. Si oui, celle-ci est-elle différente, et alors en quoi de la connaissance tout court, et des critères auxquels on soumet cette dernière, dont nous avons pu voir l'an passé, qu'on peut les entendre en termes de croyances justifiées de vérité, mais aussi de rationalité, d'enquête, d'agentivité, de mise en valeur de vertus épistémiques, notamment. Nous avons vu de près l'an passé les mérites et limites de telle ou telle position. Bon, pardon pour ismes mais il faut bien quelques étiquettes pour résumer les positions. Fondationalisme, vous vous souvenez, cohérentisme contextualisme selon encore qu'on privilégie une option internaliste ou externaliste ce qu'il en coûte par exemple pour tenter de répondre aux défis cartésien, de privilégier une stratégie des alternatives pertinentes ou encore de faire fi du principe de clôture épistémique devrons-nous établir des critères spécifiques pour gagner, au fond, ou pour mettre au jour les conditions de possibilité de la connaissance en matière de morale, pour justifier et évaluer l'adéquation morale d'une action. En quoi du reste les supposées descriptions que nous faisons Donc, les supposées descriptions que nous faisons sont-elles normatives hein En ce qu'elles impliquent des principes, des raisons, des valeurs, sur quoi repose, si tant est qu'elle soit possible, leur objectivité? Peut-on considérer que les propriétés morales se ramènent à la connaissance qu'on en a? Qu'elles sont même peut-être réductibles à des propriétés naturelles, comme les propriétés physiques ou biologiques? Auquel cas, eh bien, nous aurions intérêt à tenir compte, au fond. Euh, des découvertes scientifiques. Mais si tel est le cas, ne perdent-elles pas un peu aussi de l'universalité et de la pérennité que l'on tient pour consubstantielle à l'éthique Ne se rend-on pas alors coupable aussi et systématiquement de ce que Moore appelait un sophisme naturaliste, puisque nous passons allègrement d'un haie à un doigt ou bien encore, ces propriétés morales se ramènent elles, comme je le disais, à la connaissance qu'on en prend? S'agissant encore des effets de l'éthique sur notre conduite, comment expliquer, par exemple, que nous agissions parfois par devoir, alors même que cela semble aller à l'encontre de nos propres intérêts? Ou, à l'inverse, ce que ne manque pas de souligner à nouveau les sceptiques, que même convaincus par telle ou telle raison, nous ne puissions nous empêcher de suivre nos désirs ou inclinations du moment. Oui, déo, méliora, détériora, c'est quoi Comment et pourquoi nos raisons d'agir ne sont-elles pas les mêmes que nos raisons de croire Parce qu'elles n'ont pas toujours ou ne peuvent jamais avoir la motivation requise quelle place pour le rationalisme, pour l'intuitionnisme, pour le sens moral, pour le sentimentalisme ou encore pour le naturalisme en éthique Y a-t-il éventuellement des leçons à tirer par exemple des sciences de la nature, de la théorie de l'évolution ou encore de la psychologie expérimentale Et nous retrouvons très vite, vous l'aurez compris, le terrain aussi de l'ontologie. Peut-on vraiment parler d'entités telles que des faits moraux, des propriétés morales Et l'opposition habituelle entre les réalistes qui admettent l'existence de propriétés morales et de faits moraux à l'opposé des antiréalistes qui considèrent qu'aucun objet ne possède de propriétés morales ou évaluatives Il n'existe pas tout bonnement de faits moraux Susceptible de rendre vrais nos énoncés moraux. En quoi, en effet, consisterait l'éventuelle réalité de ces propriétés Où résiderait-elle Là, dans le monde, indépendamment de nous, dans la nature physico-chimique, dans notre nature, c'est plus ou moins l'hypothèse de Sidjoui, vous souvenez Dans un monde platonicien des idées Par l'intermédiaire de quelles facultés avons-nous accès à ces réalités morales, l'intuition Sont-elles à découvrir ou bien ne sont-elles que le fruit de notre imagination, de notre, le produit de fictions, d'inventions sociales et culturelles, de toutes sortes de constructions Sont-elles vraiment autre chose que la pure et simple expression de nos désirs, de nos besoins, de nos émotions Ce débat, vous le savez bien, n'a rien de nouveau. Vous aurez tous reconnu celui qui traverse le Tifron, de Platon, où il s'agit pour Socrate d'évaluer les définitions de la piété proposées par Eutifron, qui affirme que ce qui est pieux, c'est ce qui est aimé des dieux. Et Socrate de demander alors si ce qui est pieux est aimé des dieux parce que cela est pieux, ou si ce qui est pieux est pieux parce que cela est aimé des dieux. Si vous suivez la première option réaliste, vous soutenez une déclaration d'indépendance ce qui est pieux est pieux, indépendamment de ce que les dieux en pensent, même si par définition il est admis que les dieux savent reconnaître évidemment ce qui est pieux et aiment ce qui est pieux. En revanche, la deuxième option, antiréaliste, fait valoir que la propriété d'être pieux dépend d'individus, en l'occurrence ici de dieux, qui pourraient donc au fond considérer qu'un objet est pieux ou non parce que les dieux l'aiment ce qui revient à ramener la propriété de piété et donc en généralisant des propriétés morales ou évaluatives sous la dépendance de ce que pense tel ou tel ici les dieux, bref, de leurs jugements moraux. Vous y êtes Toutes ces questions et bien d'autres nous conduiront vous le voyez bien, au-delà de la seule philosophie morale, et nous allons croiser en permanence donc les domaines de la philosophie du langage, mais aussi de la logique, de l'épistémologie, de la philosophie de l'esprit, de la perception, de la philosophie des sciences, et bien sûr, l'ontologie. Bien, alors, à ceux d'entre vous qui ne seraient pas bien au fait de ces questions de méta-éthique, s'y vivent aujourd'hui, puis quand même un certain temps, je conseille donc deux manuels qui comportent un choix de textes et de thèmes désormais classiques, les manuels que je vous ai déjà mentionnés, donc « Manuel de méta-éthique » sous la direction d'Ophélie Des, Desmond, Stéphane Lemaire et Patrick Turmel, donc chez Hermann 2019, et métaéthique connaissance connaissances morales, scepticismes et réalisme », donc dans la série « Textes clés de philosophie », paru chez Vrain en 2013 sous la direction d'Anna Zilinska. Voici donc le plan que nous allons suivre. Aujourd'hui, donc, après vous avoir montré pour quelles raisons il me semble nécessaire de suivre une démarche métaéthique, je vais résumer les points et résultats auxquels nous sommes parvenus l'an passé et je commencerai, du moins si j'en ai encore un peu de temps, à vous présenter les raisons pour lesquelles le défi sceptique que nous allons devoir affronter sur le plan moral est particulièrement Aigu. La semaine prochaine, je poursuivrai l'analyse et après avoir présenté les variantes possibles de du scepticisme moral, j'insisterai sur celles qui le poussent à son paroxysme à travers ce qu'on appelle la théorie de l'erreur. J'évaluerai aussi à cette occasion les forces et limites de ce que l'on appelle l'expressivisme. Lors de la troisième séance, je reviendrai plus en détail sur les raisons pour lesquelles le défi Yumia en matière d'éthique continue à avoir un tel impact encore aujourd'hui. J'appellerai alors, de, lors de la quatrième sé séance, le sentimentalisme, à distinguer de l'émotivisme, à la rescousse. Lors de la cinquième séance, nous analyserons les arguments invoqués par certains en faveur du contextualisme, ou encore de ce que l'on appelle aujourd'hui le constructivisme, pour voir s'ils sont opérants et à même de contourner les biais et le relativisme qui alimentent le scepticisme moral. Lors de la sixième séance, je m'interrogerai sur la manière dont, tout en critiquant le rationalisme moral, on peut défendre une forme de rationalité normative et je me demanderai si l'on peut, et si oui, comment, conserver une certaine place au naturalisme en éthique Enfin, lors de la septième et dernière séance, je lancerai l'assaut final contre le sceptique et j'espère bien, ce faisant, vous convaincre que l'on ne peut pas, si on veut en sortir vainqueur, ne pas être réaliste. Alors, avant de préciser donc les questions auxquelles nous allons nous atteler et autant faire ce peut répondre, si nous voulons faire face avec les outils requis au sceptiques. Il me faut pour la clarté de l'exposé, parce que je m'adresse, certains me l'ont écrit à de nouveaux auditeurs, notamment étudiants, qui prennent donc cette année le cours en vol, commencer par rappeler tout de même les principales raisons pour lesquelles j'ai jugé nécessaire de procéder à l'examen des nouveaux défis sceptiques qui se présentent à nous ainsi que les principaux résultats auxquels nous sommes parvenus, du moins j'espère, l'an passé. Ces raisons, bien sûr, sont nombreuses, à commencer par celle, somme toute, banale qu'exposait Sextus Empiricus. Vous vous souvenez, au tout début, des esquisses pyrrhoniennes, livre 1. Quand on mène une recherche sur un sujet déterminé, s'en suit apparemment soit qu'on fait une découverte, soit qu'on dénie avoir fait une découverte et qu'on reconnaît que la chose est insaisissable, soit qu'on continue la recherche. C'est sans doute pourquoi, en ce qui concerne les objets de la recherche philosophique, eux aussi, certains ont déclaré qu'ils avaient découvert le vrai, D'autres ont nié qu'ils puissent être saisis, d'autres cherchent encore. En quoi Sextus voyait une bonne manière de procéder à des différences majeures, selon lui, entre les philosophies dominantes de son époque Je vous avais expliqué pourquoi je me suis toujours rangé plus volontiers dans la troisième catégorie qu'il évoque, celle de ceux qui cherchent encore, et donc moins dans celle des premiers, les dogmatiques, ou dans celle des deuxièmes, les académiques, que dans la catégorie, ou peut être plus exact, dans la voix agoguée des sceptiques. Autre manière de dire que je me suis presque toujours senti en faisant de la philosophie dans la disposition qu'exprime si bien Pierre belle j'en sais trop pour être pyrrhonien et j'en sais trop peu pour être dogmatique. Bien, je vais m'employer encore cette année, je le crains, à vous montrer pour quelles raisons, en effet, je me sens assez peu pyrrhonienne, du moins si l'on suit les appellations que propose Sextus de la voix sceptique et dans lesquelles, en dehors de la première, je ne me retrouve pas tout à fait. Je le cite. Ainsi, la voix sceptique est appelée aussi chercheuse du fait de son activité concernant la recherche et l'examen, suspensive du fait de l'affect venant à la suite de sa recherche chez celui qui examine, aporétique, soit, comme disent certains, du fait qu'à propos de tout, elle est dans l'aporie et recherche, soit du fait qu'elle est incapable de dire s'il faut donner son assentiment ou le refuser, pyrrhonienne du fait qu'il nous semble que Pyrrhon s'est approché du scepticisme d'une manière plus consistante et plus éclatante que ceux qui l'ont précédé, fin de citation. Encore moins pyrrhonienne pour finir, dans la définition qu'il propose, à partir de là, du scepticisme, je cite, le scepticisme est la faculté de mettre face à face les choses qui apparaissent, aussi bien que celles qui sont pensées, de quelque manière que ce soit, capacité par laquelle, du fait de la force égale qu'il y a dans les objets et les raisonnements opposés, nous arrivons d'abord à la suspension de l'assentiment, et après cela, à la tranquillité. Or, nous allons pouvoir encore vérifier à quel point cette position est pour beaucoup de philosophes centrale dans la forme que revêt leur scepticisme en matière de morale. En revanche, si le sceptique au vrai ne m'a jamais quitté, c'est parce que je suis depuis toujours convaincu que si on ne comprend pas ce qui est en jeu dans le scepticisme, lorsqu'on est philosophe, philosophe et ben on peut rendre son tablier. Je sais, depuis longtemps fait mienne les observations de Barry Stroud son livre magistral de 1984 la signification philosophique du scepticisme qui soulignait de la menace du scepticisme et ce qui fait aller de l'avant la théorie par quoi il n'entendait pas de façon limitative la seule philosophie de la connaissance mais la philosophie tout court et donc aussi la philosophie de l'esprit l'éthique et plus généralement la métaphysique le scepticisme ben, C'est ce qui a permis notamment de poser le problème, n'est-ce pas, de la justification de la connaissance, à un niveau que sans lui, nous n'aurions jamais eu le loisir d'atteindre, ni même de prendre en considération. Ainsi entendu, le philosophe, vous disais-je l'an passé, et ça reste vrai, n'est-ce pas, bon, se distingue assez peu, n'est-ce pas, du sceptique. Comme l'indiquait Sextus en évoquant la troisième voie, celle de ceux qui cherchent encore. Un, un sceptique n'est finalement rien d'autre que quelqu'un qui doute, cherche, zététique, inspecte, sceptomale ses opinions et remet en question, en déployant des arguments serrés, la fiabilité de ses prétentions à connaître. Qu'est-ce au fond qu'un sceptique vous en souvenez, demande Diderot dans Les pensées philosophiques. C'est celui qui, à la différence du pyrrhonien qui s'en tient aux subtilités de l'ontologie, se livre à l'examen critique et minutieux. C'est, je cite, un philosophe qui a douté de tout ce qu'il croit et qui croit ce qu'un usage légitime de sa raison et de ses sens lui a démontré vrai. Voulez-vous quelque chose de plus précis Rendez sincère le pyrrhonien et vous aurez le sceptique. Car si poursuit Diderot, le scepticisme ne convient pas à tout le monde, c'est qu'il se pose qu'on se soit livré à un examen profond et désintéressé. Le vrai sceptique est bien celui qui a compté et pesé les raisons et fait ainsi le premier pas vers la vérité. N'oublions pas, en éthique, ça me paraît être toujours de mise, compter et peser les raisons. Assurément, et nous serions bien mal avisés de l'oublier, si le scepticisme a souvent été perçu comme une menace, qui n'a vraiment rien de théorique, c'est parce qu'il fut aussi un temps où l'accusation de scepticisme bah, conduisait assez sûrement à la conciergerie ou au bûcher. Evo hein Convanini, Théophile de Viau, Aïla, Aïlas, qui lui reproche son scepticisme, et d'entraîner par sa doctrine à l'athéisme, Philonus Berkeley, n'a de cesse de retourner le compliment et Lamotte-Levaillé a beau développer dans ses dialogues faits à l'imitation des anciens un subtil pyronisme chrétien, il n'écrit aux yeux de Descartes, souvenons-nous, qu'un méchant livre. La foi pyronienne ne sera jamais qu'une voie de perdition, il n'empêche. Selon témoigne toute l'époque moderne, peut-être plus encore que l'Antiquité, ce n'est pas seulement de la virulence qui a entouré ces débats théologiques, c'est de la nécessité d'affronter celui qui apparaît bien, peut-être plus encore, au fond, euh, euh, envers et contre tout, l'adversaire incontournable pour qui ambitionne d'établir quelque chose de ferme et de constant dans les sciences, Descartes, ou de mettre un terme aux querelles infinies du dogmatisme, Kant. S'il y a donc bien un scepticisme philosophique, c'est parce que la philosophie est au moins autant que sa source la cible du scepticisme. Car les arguments sceptiques posent des difficultés principielles auxquelles tout philosophe s'estime tenu de répondre. Ce n'est pas juste une position de plus, n'est-ce pas À côté, par exemple, de l'idéalisme, du matérialisme ou du réalisme. Il faut plutôt y voir, comme le notait Richard Popkin, une lettre anonyme que recevrait un philosophe Dogmatique. La lettre pose des problèmes fondamentaux à celui qui la reçoit en l'interrogeant sur les raisons qu'il a de soutenir ce qu'il soutient. Aussi, les arguments sceptiques sont-ils en règle générale parasitiques ou second. Ils partent des prémices du dogmatique, suivent les étapes de son raisonnement et montrent alors les problèmes qui en découlent comme nous avons pu en prendre déjà la mesure l'an dernier, l'une des caractéristiques ou des marques de fabrique du sceptique, c'est de nous forcer à affronter ses contradictions qu'il a le don de repérer entre nos intuitions et nos convictions les plus assurées, au point parfois de nous emprisonner dans sa toile, comme en témoignent certains philosophes, tels Wittgenstein, qui, nous l'avons vu, ont finalement une relation ambiguë avec le scepticisme puisque tout à la fois il lui résiste mais en articule aussi de nouvelles formes j'espère avoir pu commencer à vous montrer l'an passé que sur ce dernier point au moins mon objectif n'a pas varié trouver les bonnes parades au scepticisme et non m'y enfermer car si j'ai comme comme je l'ai beaucoup écrit j'ai toujours pensé avec Wittgenstein que je le cite, si l'on veut que la porte tourne, il faut que les gonds hinges restent fixes, de la certitude, paragraphe 343. Autre manière de dire, pour aller vite, que le doute radical est moins impossible que dénué de sens. J'ai toujours considéré aussi qu'à certains moments, c'est le savoir lui-même qui, paradoxalement, impose de sortir de ces gonds. Voilà donc pour la première raison qui m'avait conduite à notre examen. Mais la deuxième raison pour laquelle j'ai souhaité inscrire dans l'intitulé du cours que nous allons poursuivre donc cette année, les termes de « nouveaux défis » n'étaient pas anodine. Nouveau, vraiment, et si oui, en quoi Mais aussi, pourquoi, et plus encore, comment le philosophe de la connaissance, dont on sait par ailleurs du moins, comme je l'ai toujours compris, qu'il ne perd jamais de vue certains enjeux éthiques et métaphysiques, serait-il éventuellement bien placé, voire le mieux placé, en quelque sorte, pour les affronter Là encore, j'espère avoir réussi à vous convaincre que cela tient à certaines caractéristiques que je crois avoir pu diagnostiquer du paysage contemporain dans lequel nous baignons, un paysage qui n'est pas sans rapport avec celui troublé de l'époque hellénistique où il ne s'agissait plus seulement de s'interroger comme un Aristote sur la nature, la genèse et la structure du savoir, mais désormais sur son existence ou sa possibilité même. C'est bien ce défi adressé à la philosophie concernant la possibilité même du savoir, qui a été d'abord lancé d'une façon plus pratique que théorique par Piron, avant d'être développé sous la forme d'une argumentation dialectique par les deux courants du scepticisme antique que sont la Nouvelle Académie et les sceptiques pyrrhoniens proprement dit. Or, j'espère vous avoir convaincu que les nouveaux défis auxquels nous sommes confrontés aujourd'hui ont quelques rapports avec la situation troublée que nous offre le siècle et avec ce que l'on pourrait appeler une gigantesque crise de l'assertion pour reprendre la formulation que le philosophe Pascal Angèle en avait donnée en novembre 2017, en s'exprimant ici même sur ces questions à l'occasion d'un colloque que j'avais consacré à « Politique, vérité et démocratie » dont le titre était « Michel Foucault, les politiques de la vérité et la politique de la foutaise ». Cette gigantesque crise de l'assertion nous sommes quelques-uns à l'avoir associé au terme de post-vérité et à cette ère désormais baptisée ⁇ Ère de la post-vérité ⁇ à laquelle j'ai consacré un livre paru en avril dernier, La post-vérité ou le dégoût du vrai, dont je vous ai donc donné la primeur de certaines des analyses l'an passé. Car si ce terme est lu mot de l'année en 2016, par le Oxford Dictionary, peut à mains égards paraître ambigu, forcé ou faussement nouveau. Il permet aussi à d'autres égards d'alerter sur la réalité et l'amplification de certains phénomènes auxquels il convient d'être attentif. Un mépris et des faits, quitte à inventer des faits alternatifs ou de rechange, dès lors qu'il cadre mieux avec ce que l'on croit ou a envie de croire. Une confusion entre information et connaissance, un déluge moins de mensonges et hontés, lesquels présupposent que l'on tienne encore compte de la distinction entre le vrai et le faux, ou de propagande que précisément de foutaises bullshit. Tous ces phénomènes traduisent un manque de sensibilité au savoir et au vrai adossé à un relativisme et à un cynisme généralisé. Car si tout se vaut, Ouden Malone, rien ne vaut. Il n'est donc sans doute pas fortuit que parmi les sceptiques, dont nous avons vu qu'il s'agit d'une classe qui est certes tout sauf homogène, ce soit la figure même de Piron, et beaucoup moins celle des sceptiques qui avancent des arguments, comme Sextus ou comme Agrippa, ou d'un probabiliste comme Carnéade, pour ne citer qu'eux, qui continue de faire autant recette. Et comme nous allons le voir, l'examen des différentes guises sous lesquelles se présente aujourd'hui le scepticisme moral a peu de chances de me donner tort. Mais il y a une troisième raison qui appelait à cette nouvelle exploration du défi sceptique en relation avec la connaissance et elle a trait aux bouleversements intervenus au sein même de la réflexion dont a fait et continue de faire l'objet le concept même de connaissance tel que l'amène au premier chef donc les philosophes de la connaissance. Ceux d'entre vous qui avez suivi mes enseignements ici, savent à quel point tout cela engage à reprendre à nouveau frais ma défi lancinant que lancent depuis longtemps les sceptiques qui remettent en cause notre conviction forte donc comme je le disais et à bien des égards naturels d'une adéquation entre nos certitudes subjectives et l'objectivité de nos évaluations épistémiques et éthiques mais ce relativement à des savoirs qui ne sont pas tous de même nature entre autres celui peut-être comme nous l'avons vu le plus redoutable nous avons examiné le, la nature de ce défi l'an passé le défi dit cartésien, donc celui de la possibilité de répondre à l'argument cartésien central du rêve, ou dans sa version plus contemporaine, qui est celle de Hilary Putnam, dite des cerveaux dans une cuve, qui ébranle si rudement notre assurance et nos prétentions à la fois épistémiques et métaphysiques à la connaissance de la réalité du monde extérieur, ainsi qu'à son existence celui de la connaissance que nous pouvons avoir de l'esprit d'autrui, de la confiance que nous avons dans le fait que René n'est pas un robot, que sous ses manteaux et ses chapeaux se cachent bien des hommes, celui encore si crûment énoncé par Hume, en particulier de la relation de nécessité causale ou de ce que l'on appelle la croix de la confirmation de l'induction, qui interroge le statut de nos inférences sur le passé comme sur le futur et, au passage, celui de notre mémoire comme de notre capacité d'imagination. Comme nous allons le vérifier encore cette année, en menant notre enquête sur le scepticisme moral, nous n'en avons pas fini. Nous n'avons pas fini d'explorer les multiples facettes que nous lance le redoutable défi Yumia. Quant aux principales parades que j'ai proposées pour y faire face, J'espère avoir réussi à apporter l'an dernier un peu d'eau à mon moulin, pour le dire très vite. Il me semble impératif de ne pas nous inscrire dans la perspective d'une connaissance qui se définirait comme absolument certaine ou indubitable. Tout au contraire, la connaissance doit faire toute sa place au probable, à la révision toujours en droit possible de nos croyances et aux faillibles. Il nous faut aussi admettre des degrés dans la justification et en conséquence donner droit de citer à de simples titres ou autorisations entitlements épistémiques prendre appui sur les assurances que nous donnent nos perceptions et sur la manière dont nous nous accrochons par leur entremise au monde mais en faisant fond aussi sur certaines croyances qui sont les nôtres de sens commun à condition toutefois de les doubler d'une perspective éminemment critique Attitude renforcée par une triple analyse que je fais toujours mienne. Euh, l'examen, donc, tout d'abord, tant des conditions de possibilité de la connaissance que de celles beaucoup moins fréquemment invoquées, qui s'imposent aussi au doute sceptique lui-même, sous peine de le voir dégénérer dans le non-sens, voire la folie. D'où l'examen serré que nous avons mené l'an passé des arguments aussi novateurs qu'implacables déployés à ce propos par les deux philosophes majeurs que sont Wittgenstein et Peirce. En deuxième lieu, une définition correcte de la connaissance doit s'inspirer moins du modèle classique qui s'en tient à l'analyse de croyances vraies et justifiées ou assorties de raison, que de celui d'une enquête qui va lier la connaissance à l'action sans toutefois l'y réduire. Ce qui impose, évidemment, de ne pas limiter la définition de la connaissance au seul cadre de l'épistémologie traditionnelle, mais une prise en compte plus nette des rapports à établir entre connaissance pratique et connaissance théorique, de la place de l'agent dans la connaissance, et donc de certaines vertus ou vices épistémiques dont peut faire preuve le dit agent ou encore du lien qu'on peut et ou doit établir entre raison théorique et raison pratique enfin cela suppose de faire le pari sur la possibilité de la connaissance elle-même définie donc au moins autant que par son objet et sa méthode, par sa visée une visée doublement éthique et métaphysique c'est ce cheminement qui m'a conduit très naturellement à réfléchir à la nature de la connaissance métaphysique elle-même et à la manière de la décliner. J'ai la faiblesse de penser que nous tenons là un certain nombre de parades relativement efficaces contre le sceptique. La question étant désormais de savoir si elles le sont suffisamment, n'est-ce pas Et si tel n'est pas le cas, pourquoi premièrement Le serait-elle éventuellement moins qu'elle ne pouvait l'être il y a une vingtaine d'années Et deuxièmement, une fois le diagnostic effectué, avons-nous les moyens de les améliorer ou d'en trouver d'autres En résumé, pourquoi, face aux sceptiques, est-on d'un côté justifié à entretenir un pessimisme qui n'était pas autant de mise, il y a encore peu, et de l'autre, pourquoi a-t-on malgré tout encore de bonnes raisons d'espérer et peut-être de faire mieux que parier Eh bien, en premier lieu, S'agissant du versant pessimiste, comme j'espère avoir commencé à vous en avoir fait prendre la mesure au cours des séances de l'année dernière, parce qu'il nous faut tenir compte d'autres bouleversements plus récents, non moins importants, dans les réflexions menées autour de la connaissance, mais dont il n'est pas sûr, du moins pour certains, qu'il ne se fasse pas au détriment plutôt qu'en faveur de celle-ci obligeant le philosophe de la connaissance convaincu par les vertus d'une approche faillibiliste à un équilibre toujours fragile donc vous voyez sur la ligne de crête qui au moindre faux pas le fera tomber dans les raies du scepticisme le temps n'est plus en effet où il s'agissait seulement de bousculer un peu l'épistémologie à la papa accusé parfois à juste titre de s'être englué dans la guettiérologie en ajoutant tel ou tel épicycle à la réponse apportée à l'article fameux de Guettier de 1963 is justified belief true belief knowledge la croyance vraie justifiée est-elle de la connaissance les philosophes de la connaissance ont étendu le champ de la réflexion. Ils sont désormais plus sensibles, comme je vous le disais, et moi la première, donc, à des questions comme celle entre les liens, enfin des liens entre connaissances théoriques et connaissances pratique sur les différences donc entre raisons épistémiques et raisons pratique sur la place à accorder non seulement aux, aux données évidentielles mais aussi à l'agent de la connaissance partant à la nature donc de vertus et de vices qu'on peut à bon droit vraiment qualifier de spécifiquement épistémiques il est bon aussi que par des déplacements subtils les interrogations fassent désormais plus de place à des sujets comme le désaccord, la confiance, l'expertise, la nature des biens, en tout genre, et pas seulement deux genres, ou encore à celle de savoir si l'on peut donner sens à des formes d'injustice qui seraient elles aussi intrinsèquement épistémiques. Je dis qui serait intrinsèquement épistémique. Toute la question est de savoir comment et jusqu'où on peut et ou doit le faire sans purement et simplement changer de sujet et dans certains cas de plus en plus fréquent de confondre scientificité et pure et simple militantisme. Que les questions fondationnelles de l'épistémologie aient tout à gagner des analyses fécondes menées par exemple dans le courant de l'épistémologie des vertus N'implique pas, et j'ai souvent dit mes réserves à ce sujet, qu'on les identifie, encore moins qu'on réduise la première à la seconde. Aucune éthique intellectuelle ne devrait se muer purement et simplement en une épistémologie des vertus. Et nous allons encore mesurer à quel point ces nuances s'imposent dès que nous entrons dans le détail des aspects éthiques du scepticisme. De même que l'épistémologie sociale, constitue un champ de réflexion dont on n'a pas encore mesuré toute la richesse, est une évidence. Mais cela n'implique en rien que les questions fondationnelles de l'épistémologie doivent toutes s'y réduire et encore moins se fondre, sans autre forme de procès, dans telle ou telle approche historique, sociologique ou anthropologique de la connaissance vous comprenez maintenant pourquoi j'ai passé tant de temps à vous relire quelques pages de Sidgwick et de Moore. J'ai depuis longtemps fait mien et de Brentano. J'ai depuis longtemps fait mien et longuement expliqué pourquoi ce verdict qu'avait déjà posé dès les années 80 sur la situation Hillary Putnam, qui après avoir été lui-même parfois victime de ces sirènes, dont celle du fonctionnalisme qu'il avait commencé par défendre, c'était même lui qui avait été l'acteur principal de la chose en philosophie de l'esprit, écrivait ceci dans Raison, Vérité et Histoire. Je le cite, la, on ferait bien de s'en souvenir, la théorie selon laquelle la réalité est définie par un programme d'ordinateur idéal est une théorie scientiste, inspirée par les sciences exactes, « La théorie selon laquelle elle est définie par les normes culturelles locales est une théorie scientiste inspirée par l'anthropologie. » J'ai commencé à analyser certaines des questions dont j'avais dit qu'il faudrait les poser à nouveau frais et à évaluer plusieurs d'entre elles. Ainsi, nous avons vu, au cours des dernières séances en particulier, que souligner le primat éventuel des raisons pratiques sur les raisons épistémiques n'impliquait aucunement de rejeter la pertinence de ces dernières, qu'il nous faut décrire, mieux expliquer encore en quoi consiste la normativité propre aux dites raisons qui ne se confond pas nécessairement, contrairement à ce qu'on veut nous chanter de plus en plus, avec la défense d'un rationalisme sans nuance et borné ou d'un optimisme béat dans le progrès. En montrant les difficultés que pose à travers de récentes lectures de Wittgenstein, ce qu'il est désormais convenu d'appeler l'épistémologie des charnières, hinge epistemology, à savoir une épistémologie qui se situe explicitement au-delà de la justification, pour reprendre le titre d'un livre récent de William Alston, Beyond Justification, j'ai indiqué, et je vous renvoie notamment aux deux dernières séances, pour quelles raisons je jugeais préférable, moyennant certaines révisions, l'adoption d'une épistémologie de sens commun critique donc, ainsi que les réserves que m'inspirait l'idée qu'il faille baisser la garde sur les exigences évidentielles, voire carrément se déporter plus loin, défendre telle ou telle épistémologie partagée, comme ces supposées théories du soin, du care ou autres billevesées dont nous sommes du matin au soir et du soir au matin abreuvés, au motif que toute défense minimale de la raison serait nécessairement sourde au cri des blessés, trop peu attentive aux émotions, quitte à prôner le bien fondé de certaines formes d'irrationalité. J'espère avoir le temps d'y revenir en analysant ce que tout cela implique aussi et surtout, en termes de défense justifiée ou non, de l'adoption en éthique de position favorable au particularisme moral en résumé je me demandais il y a une vingtaine d'années comment on pouvait être pyrrhonien bien des égards je me sens de tous côtés mais je ne crois pas être la seule sommet aujourd'hui de l'être or est-il obligatoire de céder à une telle injonction je n'en suis pas du tout convaincue et j'ai commencé l'an passé à vous dire pourquoi mais ce ce sera ma quatrième et dernière remarque. Il me faut évidemment encore préciser les choses, et ce, plus particulièrement pour les deux dernières raisons que je viens d'évoquer et dont il faut poursuivre cette année encore donc l'articulation. À savoir, certaines dimensions hystéri historiques hystériques de la crise intellectuelle que nous traversons, du moins tel que je vous en ai l'an dernier proposé l'analyse à laquelle je me permets donc de vous renvoyer et la manière dont je conçois la nature même de la connaissance qui, si j'ai raison, oblige à aborder, vous l'aurez compris, un spectre considérable de thématiques, puisque dans mon esprit, la connaissance ne se limite pas à ce que l'on entend couramment, notamment en France, par l'épistémologie, mais déborde donc très largement sur l'éthique et sur la métaphysique. Ce pourquoi, avais-je dit d'emblée, mon intention était de me livrer en un single moment à l'examen de ce volet, après m'être d'abord concentré, comme nous l'avons fait, sur les aspects plus directement épistémologiques du sujet. Comment, par exemple, évaluer la stratégie des alternatives pertinentes Peut-on, sans dommage, renoncer au principe de clôture épistémique Quels sont les avantages et les risques d'une approche contextualiste tout cela, selon un ordre qui, nous l'avons vu, s'impose du reste fort naturellement, car si certains des développements vertigineux qu'a récemment connu la philosophie de la connaissance elle-même sont bien à l'origine de nouveaux ristes, c'est évidemment aussi grâce à eux que des avancées considérables sur nombre de points épineux mis en évidence par le sceptique ont été rendues possibles. Mais pourquoi, me direz-vous, tant insister sur la nécessité de cette articulation eh bien pour être sûr justement que l'on a vraiment pris la mesure de la gravité des nouveaux défis et des raisons pour lesquelles nous sommes fondés à être moins confiants aujourd'hui que nous pouvions encore l'être il y a ne serait-ce qu'une vingtaine d'années du moins si l'on estime que l'une des tâches du philosophe est bien de limiter le pouvoir de nuisance du sceptique entendu comme celui qui, pour des raisons que nous avons détaillées l'an passé, remet foncièrement en cause non seulement la possibilité de la connaissance, mais plus encore peut-être sa désirabilité. La tâche et l'objectif étant dès lors d'envoyer au diable, entre autres sceptiques, le diabolique et doux piron, personnage qui, et c'est sur quoi j'ai insisté, me semble tant correspondre à un certain esprit du siècle. Au demeurant, tel était déjà mon but lorsque je concluais en 2005 mon livre « Le doute en question », parade pragmatiste au défi sceptique, par cette interrogation « Comment peut-on être pyrrhonien ?» en soulignant que si je jugeais si crucial de parier sur la vérité et sur la possibilité de la connaissance, c'était pour éviter ce qui sinon eût été la seule autre option, celle de tout donner aux pyrrhoniens. Et je rappelais ces mots de William James, dans la signification de la vérité, le scepticisme général, écrivait James, est l'attitude mentale vivante qui consiste à refuser de conclure. C'est une torpeur permanente de la volonté qui se renouvelle de façon détaillée en présence de chaque thèse qu'on lui présente tour à tour. Et vous ne pouvez pas plus le tuer par la logique que vous ne pouvez <rire> tuer l'obstination ou les blagues. C'est pourquoi il est si irritant. Votre sceptique conséquent ne transcrit jamais son scepticisme dans une proposition formelle. Il le choisit simplement comme une habitude. Il nous agace en restant en retrait quand il pourrait si aisément se joindre à nous pour dire oui. Mais il n'est ni logique ni stupide. Au contraire, il nous impressionne souvent par sa supériorité intellectuelle. Tel est le scepticisme réel « Que doivent affronter les rationalistes ?»« Et leur logique ne le touche même pas. » Souvenons-nous, en effet, des critiques des Pironiens à l'encontre du scepticisme académique d'un et de ses successeurs. Un véritable sceptique n'est pas quelqu'un qui prétendrait savoir que l'on ne peut rien savoir. C'est quelqu'un qui renchérissait Sextus qui sait mettre face à face les choses qui apparaissent, aussi bien que celles qui sont pensées, de quelque manière que ce soit, ce qui, du fait de la force égale qu'il y a dans les objets et les raisonnements opposés, lui permet d'arriver, vous en souvenez, à la suspension de l'assentiment et, après cela, à la tranquillité. Aussi, le livre 1 des esquisses pironielles est-il, pour une bonne part, un manuel des techniques à utiliser pour s'opposer aux apparences en juxtaposant des considérations telles que nous devons admettre qu'elles sont Équipolente, également balancée de chaque côté de la question. On comprend évidemment les avantages que procure une telle position. On évite ainsi le dogmatisme négatif, qui consisterait à affirmer que la question est sans réponse, ou même que la vérité est à jamais cachée. L'élégant pyrrhonien continue donc à chercher en admettant seulement que la question est toujours ouverte et que, tout simplement, bon, nous ne savons pas comment y répondre. Aussi peut-il éviter de croire et d'avoir des opinions, il est adoxastos, il acquiesce aux apparences, se laisse guider par ses besoins et ses désirs naturels, ce qui ne l'empêche pas contraire même, de se conformer aux mœurs et coutumes de sa société, d'apprendre à exercer un art ou un métier. Comment commentais-je ne pas être séduit évidemment par un tel scepticisme qui n'est du moins dans sa version antique ni optimiste ni pessimiste et qui permet, comme l'écrivait joliment Pierre Pellegrin, dans la cacophonie des certitudes dogmatiques, de laisser espérer sans promettre. En témoignant d'une connexion entre la suspension de l'assentiment et le tranquille bonheur du sage, tout en se refusant les moyens de l'établir, en se laissant simplement guider par la modération des affects qui s'imposent à nous. Est-ce autre chose que le bonheur assurez -moi. Du moins peut-on le penser À supposer que l'ataraxia puisse se réduire, comme au fond semble plutôt y inviter certains sceptiques, à la pure et simple, apatheia mais la médaille a un revers et met en lumière deux risques auxquels nous expose alors le sceptique et qui sont tous deux, je voudrais y insister de nouveau, d'ordre éthique. Le premier est bien celui sur lequel j'ai déjà longuement insisté. En présentant la vie de celui qui n'a aucune croyance, qui est donc adoxastos, comme une vie tranquille et épanouissante, à l'inverse d'autres philosophes de l'Antiquité qui voyaient la poursuite de la vérité comme le moyen par excellence de parvenir à une vie heureuse et la connaissance comme la meilleure voie d'accès à la vertu, au bonheur, à la vie bonne, le Pyronia ne pose pas seulement donc, la question de la possibilité de la connaissance, mais peut-être surtout, comme je l'ai dit, celle de sa désirabilité. C'est plus que suggérer que l'absence de troubles à Taraxia est plus sûrement assurée si on renonce à cette poursuite. Comme le peintre appelle, évoqué par Sextus, qui, désespérant de jamais réussir à peindre l'écume de l'animal, jette son éponge sur sa toile, produisant ainsi l'effet escompté, on réaliserait donc plus sûrement le bonheur en abandonnant la poursuite de la vérité, en jetant l'éponge. Mais après tout... Libre à chacun de jeter au feu tous ses livres et tous ses papiers, de suivre les préconisations de Hume et de ceux, je le cite, résoudre à ne plus jamais renoncer au plaisir de la vie pour l'amour du raisonnement et de la philosophie, de préférer jouer au tric-tac et dîner en bonne compagnie. Quoi de plus délicieusement banal et ordinaire Le problème comme n'a cessé de le souligner William James, et comme le rappelait aussi ici même Jules Vuillemin, c'est que, je le cite, « Tous les préceptes sceptiques sont des formes et des degrés moins de la suspension, de la suspension du jugement pardon, que de l'abstention. »« Ne préfère rien, » dit le précepte pyrrhonien. Le souverain bien, <coughs> poursuivait Vuillemin, et choix donc à celui qui s'abstient de consentir à quoi que ce soit, de distinguer des biens et des maux, d'accorder une préférence. Nulle résolution n'est au fond plus simple et n'engage moins de lumière. Pour le fakir, toute connaissance, toute science n'est-elle pas illusion Nulle détermination de l'action n'est plus simple puisqu'elle ne consiste qu'à s'abstenir. Mais nul non plus n'est en vérité plus singulière et plus difficile à soutenir, tant elle fait violence, disait vuillemain au bon sens, au goût, à la coutume, à la vie même, à portée de vue, la cohérence est-elle à portée de la main. Fin de citation. Nous retrouvons là, bien entendu, des objections que je vous avais indiquées dès le début du cours, hein, que l'on voyait poindre à l'encontre, notamment de Pyrrhus, sous le feu des railleries, de Diogène Laërce, Piron s'isolait et vivait dans la solitude et n'apparaissait que rarement chez lui. Il était toujours dans le même état, de sorte que si quelqu'un le laissait au milieu d'une conversation, il finissait la conversation tout seul. Alors qu'on l'avait trouvé en train de parler seul, on lui en demanda la raison et il répondit qu'il s'exerçait à devenir vertueux. une citation. Reproche que l'on retrouvera chez Cicéron, « Je ne suis pas de ceux dont l'esprit vagabonde au hasard, sans jamais aucune route à suivre, que serait la raison, ou plutôt que serait la vie, si l'on supprimait non seulement les règles de la discussion, mais même celles de la vie, déophiquis de deux. Car comme je l'ai souligné, ce qui gêne le plus Marcus Tullius, chez Piron, et vous commencez à percevoir toute l'importance que revêt la dimension éthique du problème, ce n'est pas qu'il n'ait rien à dire sur la connaissance, c'est paradoxalement d'être un moraliste trop rigoriste. Ce qui ne le conduit peut-être pas au relativisme tout azimuts dont John la l'accable, car même si Piron voulait savoir comment vivre dans l'indifférence totale et donc en l'absence de valeur morale, il avait sans doute l'ambition, estime Cicéron, de vivre moralement, oui ou c'est-à-dire de vivre uniquement selon le bien tel qu'il le définit une valeur qui rend les autres biens et mots tourlatifs. mais comme l'a noté Stéphane Marchand dans son livre de 2018 le scepticisme vivre sans opinion d'une part c'est là évidemment quelque chose qui est inconciliable avec l'idée cicéronienne selon laquelle la vertu est le souverain bien et le fait que le beau et le laid, le juste et l'injuste ne sont des conventions et d'autre part cela ne peut que heurter les convictions profondes et le projet philosophico-politique d'un Cicéron, son propre modèle de citoyen philosophe inventé pour la République romaine tourne le dos à un tel ascétisme qui est pour finir de surcroît à l'exact opposé ce qu'on pourrait attendre d'une philosophie qui, affichant clairement n'avoir que faire de la théorie et des dogmes, d'où les railleries et satires dont se délecteront ses disciples, comme le dénommé prophète de Piron, Timon de Fliande dans ses cils, ou Aristoclès, contre les dogmatiques, se présente bel et bien comme un mode de vie, soucieux de différence. Or, insensibilité, impassibilité, absence totale d'empathie, inhumanité, telles sont plutôt les caractéristiques qui ressortent finalement du tableau. Car qui pourrait prendre vraiment au sérieux Avions-nous dit un propos tel que celui-ci Piron disait qu'il n'y avait aucune différence entre vivre et mourir. À qui lui demandait pourquoi alors ne pas mourir Il répondit, parce que cela ne fait aucune différence. On comprendra que Cicéron, qui parle au nom de la nouvelle académie, met Piron dans le même sac qu'un stoïcien hétérodoxe, comme Ariston de Chio, celui des indifférentistes, et en tire la condamnation suivante dans le Definibus, je cite « C'est à bon droit qu'on a renoncé depuis longtemps à argumenter contre Ariston et Piron, ces philosophes qui considèrent ce que la nature approuve avant tout ne compte pour rien, de sorte que pour eux, il n'y a aucune différence entre être en bonne santé et être gravement malade ». En effet, puisqu'ils veulent que tout soit dans la seule vertu, ils lui enlèvent la faculté de choisir entre les choses et ne lui donnent ni occasion d'apparaître, ni objet sur lequel elle puisse s'appliquer. Cette vertu qu'ils chérissaient, ils l'ont détruite. Alors que l'on prenne ou non le parti de Marcus Tullius, on n'est pas non plus obligé, comme je l'ai souligné, d'acheter chat en poche l'ontologie nihiliste que nous propose l'obscur Piron On y est encore moins tenu, si l'on est sensible précisément à ces tendances que j'ai diagnostiquées dans le siècle et qui rendent le spectre du scepticisme, et en particulier celui d'un pyronisme encore plus exacerbé, de plus en plus menaçant. Une fois encore, ne l'oublions pas, lorsque les sceptiques ont connu leurs premières heures de gloire et de façon générale les philosophes que l'on appelle hellénistiques, c'était en des moments de l'histoire plutôt agités et qui appelaient donc peut-être des philosophes aux pieds marins capables de naviguer par gros temps. J'aurais tendance à dire que c'est aussi notre cas depuis quelque temps et que ce n'est peut-être pas un hasard s'ils connaissent un tel succès des philosophies qui se présentent comme des guides de sagesse pratique bien plus en tout cas que des philosophies qui à l'instar d'un Platon ou d'un Aristote s'obstinent à accorder sinon la priorité au moins autant de prix qu'à la pratique et à la vie, à la connaissance, à la théorie et de façon générale aux idéaux que nous avons hérités n'en des à certains des Lumières pour ma part je suis depuis longtemps convaincu que des valeurs comme le respect des faits des preuves empiriques de la vérité objective, de la science mais bien plus largement de la connaissance sont somme toute fort banales, qu'elles sont un puissant sinon le seul vecteur de liberté et d'émancipation partant non négociable et que cela impose, comme je le dis souvent de s'opposer à toutes les moutures possibles de relativisme, de nihilisme et de cynisme qu'on continue de voir fleurir et qui auront produit l'exact opposé de la promesse démocratique qu'on a voulu et veut encore nous vendre, un salmégondi de postures profondément antidémocratiques et sectaires, privant les plus fragiles des seuls moyens efficaces contre les pires formes d'autoritarisme et de dogmatisme. Autant dire que j'ai toujours fait mien et continue de faire mien le diagnostic qu'avait posé il y a près de 40 ans, en 1984, Jacques Bouvresse dans « Rationalité et cynisme ». Mais j'ai parlé d'un deuxième risque, auquel, si nous suivons le modèle pyrrhonien, nous étions alors confrontés, et c'est celui-ci. Nous l'avons vu l'an passé, comme y insiste à juste titre Jacques Brachwick, l'une des questions qui font l'objet de beaucoup de débats à propos de la pensée de Pyrrhon et du scepticisme des néo porte sur l'importante question de savoir si le scepticisme, au fond, doit s'entendre, n'est-ce pas, comme un mode de vie, ou plutôt comme une théorie qui déploie d'infinis arguments plus complexes les uns que les autres. Mais comme Piron, pour sa part, n'a rien voulu écrire, on peut sans doute en conclure déjà que sa philosophie était une pratique, un style de vie et de conduite plutôt qu'une théorie. Ce qui n'empêche évidemment pas qu'il ait pu avoir des raisons d'adopter et de recommander ce style de vie. Mais le problème devient alors celui de savoir et que l'on va retrouver tout au long de l'histoire du scepticisme, si le sceptique peut tout simplement vivre son scepticisme. Peut-on agir et se conserver en vie si l'on ne croit rien, même pas qu'il y a une rampe à droite et un précipice à gauche Certains sceptiques modernes comme Hume diront que non. Tantôt ils pensent son sceptique et tantôt ils vivent en croyant, ce que tout le monde croit. Piron semble parier, au contraire, que l'on peut vivre sans aucune croyance et même que c'est le seul moyen d'être parfaitement heureux. Donc voilà une question dont j'avais dit qu'il conviendrait de la reposer et que l'on retrouve aujourd'hui, évidemment, chez les interprètes qui s'interrogent sur la difficulté pour la voie pyrrhonienne de vivre sans croyance, adoxastos, compte tenu de ce qu'est précisément une « croyance » et de la capacité du sceptique à agir. L'un des arguments les plus forts et les plus fréquemment répétés contre le scepticisme antique, dans ses deux variantes académiciennes et pyrrhoniennes d'ailleurs, est l'objection de l'inaction, apraxia, ou encore du détachement préconisé qui rendrait impossible la constitution d'un « moi ». Nombreux sont ceux qui s'efforcent de comprendre bah, ce qu'il faut mettre sous l'idée de force égale qui s'interroge sur l'aspect oppositionnel du scepticisme pyrrhonien via, via la présentation Godonra Sextus, c'est-à-dire la suspension du jugement. Et donc sur la question de savoir dans quelle mesure le scepticisme ancien est simplement viable aujourd'hui. Chacun ou presque donc a son Piron favori ou son Pironisme fétiche, mais qu'on se range parmi les odorateurs ou les détracteurs qui insistent sur l'absence d'empathie ou sur l'inhumanité dont témoigne à leurs yeux l'Olibrius, ce peintre raté devenu philosophe, dont se gargarise Diogène Laërce, qui nous présente un Piron insensible jusqu'à l'extravagance, au point, je cite, de suivre aussi ses principes dans la vie réelle, n'évitant rien, ne se gardant de rien, prenant toute chose comme elle venait, chariot, précipice, chien, ne se fiant absolument pas à ses sens. Voilà tout de même un portrait bien étrange, ne trouvez-vous pas Piron serait indifférent à tout, mais ne s'en remettrait en rien à ses sensations. C'est donc bien qu'il a un avis épistémique, et pas seulement moral sur les dites sensations qu'il semble bien remettre en cause. On imagine ce qu'objecterait un lecteur d'Aristote. Pourquoi quelqu'un marche-t-il vers un mégard au lieu de rester tranquillement chez lui et de penser qu'il marche 1008 B15 métaphysique gamma. Et pourquoi au lever du jour ne marche-t-il pas tout droit vers un puits ou un ravin s'il en rencontre un Mais le voit-on y prendre garde comme s'il ne croyait pas qu'il est également bon et pas bon d'y tomber Fin de citation. On comprend que les néo comme Enésidem aient eu à cœur de souligner plutôt que Sipiron philosophait sur le mode sceptique dans sa vie quotidienne comme nous l'avons vu cela ne l'empêchait pas quand même d'agir avec prévoyance il savait s'entourer si besoin d'amis pour le protéger et on peut penser que s'il vécut jusqu'à 90 ans c'est quand même la preuve qu'il savait veiller au grain en menant une vie de retraite simple, sobre, rustique même à l'écart des remous et des passions du monde se montrant rarement à ses proches. bref une vie de campagnard solitaire juste encombrée d'une sœur Philista, une sage femme sur laquelle il lui arrive tout de même de hurler mais qui ne rechigne pas à participer aux tâches ingrates de la vie de tous les jours. Voilà, quelqu'un qui vend ses volailles sur le marché, qui modèle le féminisme, fait le ménage, etc., avions-nous vu. Bon, la dissension entre les témoignages, comme ce double visage qu'offre Piron, explique peut-être que, dès l'Antiquité, l'on est discuté, ainsi que la thèse d'Eugène 908, pour savoir si l'idéal des sceptiques était donc l'insensibilité à Patéia, au risque de l'inhumanité, ou bien la douceur, praotes, gage d'une sagesse apaisée. Cette euh, dualité, n'est-ce pas, n'a évidemment rien d'anodin, car elle annonce les deux lectures possibles du scepticisme, qui seront assez nettement distinguées, l'avais-je la, la, dit, dans la suite de l'histoire, à savoir, comme le rappelait euh, Brajvik un scepticisme dit sauvage ou rustique qui s'interdit toute espèce de croyance, même celle qui gouverne habituellement la vie quotidienne, un scepticisme, vous voyez, qui là donc n'est compatible avec l'action que si l'on admet que la vie pratique peut se guider sur des apparences auxquelles l'agent n'accorde aucune valeur cognitive, et un scepticisme que l'on appellera par contraste urbain ou civilisé qui ne critiquent que les prétentions des philosophes et des savants à connaître la nature réelle et cachée des choses et qui ne se gêne nullement pour donner son assentiment, fût-ce sous une forme faible à leur apparence. Comme j'en avais fait la remarque l'an dernier, il est frappant de constater à quel point ceux qui insistent sur le profit à retirer de la défense d'un mode de vie conduisant à un ascétisme fondés non pas sur un renversement des valeurs, sur le modèle des, des cyniques anciens, mais à un abandon pur et simple de tout jugement de valeur. sont aussi ceux qui rappellent l'influence sur Piron des sages indiens rencontrés durant l'expédition d'Alexandre. Nombreux sont les turiféraires contemporains à vanter la proximité du personnage avec le bouddhisme, à comparer l'Ataraxia au Nirvana, explicitement mentionné comme une possible valeur d'acte. On voit moins empirons le fakir, dont se moquait gentiment humain qu'une pensée qui pourrait aider au lâcher-prise, conforme qui plus est à des recherches récentes menées en psychiatrie, qui montrent tout le bénéfice que l'on peut retirer pour soigner les dépressions dans le fait de se détacher des pressions cognitives. On interprète le fameux adoxastos non comme l'absence de croyance, comme l'absence de croyances dogmatique, Et on loue donc la plasticité, la flexibilité psychologique, l'aptitude à la méditation, proche des sagesses indiennes, propice aux mécanismes de diffusion cognitive, que Piron mettrait ainsi en valeur. Bon, toujours est-il, nous l'avions vu, qu'on peine à déterminer si l'attitude recommandée par Piron envers les choses est une attitude théorique. « s'abstenir de tout jugement de réalité » ou « une attitude pratique, s'abstenir de tout jugement de valeur ». Même la consigne, vous voyez, d'être sans penchant peut s'interpréter comme le conseil de ne pencher ni pour le oui, ni pour le non. Je pas dit lui en même temps, hein, à propos de n'importe quelle question, même de fait. L'emploi du terme « sans opinion » paraît naturellement aller dans le même sens. On peut aussi, et enfin, euh, se dire qu'il n'est pas facile d'interpréter l'aphasia et la Faut-il entendre l'aphasia comme l'usage parcimonieux de la parole L'aphasie sceptique ne consistant pas à s'abstenir de parler, ni d'écrire, en témoignent les ouvrages plutôt bavards de Sextus, mais à s'abstenir d'effectuer des assertions et nous retrouvons nos préoccupations contemporaines, n'est-ce pas C'est-à-dire, à parler d'une certaine manière qui n'engage pas le parleur et qui comporte soit par indicateurs explicites, peut-être, c'est du moins ce qui me semble, soit de façon sous-entendue, une sorte de bémol généralisé. Mettons que je n'ai rien dit. Ou bien doit-on l'entendre comme une véritable perte de parole un renoncement final à la parole. À force de s'habituer à ne rien dire, de déterminer, pour respecter l'indétermination des choses, ben on finit par ne rien dire du tout. Piron lui-même semble avoir tendu vers cette manière extrême de dépouiller l'homme. Diogène Naers, 9,63. Auquel cas, avais-je fait remarquer, nous nous trouverions face à un énoncé typique de ce que dénonçait Aristote dans ce fameux passage de la métaphysique Gamma 4, 1008 a 31-34 et d'une violation manifeste du principe de non-contradiction. Le stagirite dit, vous vous en souvenez, que le négateur du principe de non-contradiction ne dit rien de déterminé. Je cite, il ne dit en effet ni que c'est ainsi, ni que c'est non-ainsi, mais que c'est ainsi et pas ainsi, et inversement il en vient même à nier les deux en disant que ce n'est ni ainsi ni pas ainsi. Auquel cas tout se passerait, comme si le péronien avait accepté l'issue promise par Aristote, à qui s'obstinerait à parler ainsi, à savoir, le silence végétal de l'infra-humain. Il ne dit rien, et celui qui ne dit rien est semblable à un légume ou à une plante. 1006 à 15 Le sceptique est alors clairement celui qui ne donne en rien davantage, Oudène Malone, son assentiment à paix plutôt qu'à non-paix. Mais si cette formule s'applique à elle-même, il faut comprendre aussi qu'il ne privilégie en rien davantage l'attitude exprimée par en rien davantage, par rapport à l'attitude exprimée par la formule opposée en quelque chose davantage, qui est la négation même de l'époque sceptique. Par où l'on voit une fois de plus clairement affiché le risque qu'encourt en permanence le scepticisme d'être en conséquence du constat de l'isosténie des contraires, condamné par sa logique propre à être indifférent entre lui-même et le dogmatisme. D'où avions-nous dit les images célèbres qui vont l'accompagner. Chez Sextus, celle du feu qui se consume lui-même en consumant son combustible, celle de l'échelle que l'on rejette après avoir escaladé le mur, une image qui fraiera son chemin jusque chez Wittgenstein. Enfin, moins poétiquement, mais bien dans l'esprit d'un scepticisme tardif qui a fait alliance avec l'empirisme médical, celle d'un purgatif qui s'évacue lui-même en même temps que les matières qu'il est chargé d'évacuer. Quelles que soient les difficultés logiques et psychologiques que dissimulent ces images, et si la purge s'éliminait avant d'avoir éliminé ce qu'elle devait d'éliminer, le néopyronisme s'estime délivré par ce dispositif imité en creux du dispositif stoïcien des risques de contradiction qu'enveloppe le méta-dogmatisme négatif. Toute la question, avais-je dit, est de savoir si la raison de s'estimer aussi vite et aussi aisément tiré d'affaires. Lutter contre le scepticisme moral, c'est, on ne le comprend que trop, parvenir à démontrer que tel n'est pas du tout le cas. Et pour ce faire, il nous faut donc commencer par mieux identifier la nature du problème moral qui se présente à, Beau, euh, à nous et sur lequel je vais quand même, dans les quelques minutes qui nous restent, commencer à vous donner quelques indices. Donc, pourquoi le scepticisme moral s'impose-t-il à nous et se présente-t-il le plus souvent avec une telle force Donc, c'est ce que nous allons commencer à analyser. Pour ce faire, je crois que nous devons partir de quelques évidences ou de simples constats. Tout d'abord, pour nombre d'entre nous, le scepticisme en matière de morale est tout bonnement incompréhensible, absurde, ténué de sens. Qui, n'est-ce pas, oserait douter qu'il soit monstrueux de brûler des bébés, de décapiter des professeurs, de pratiquer l'inceste, de vanter l'esclavage Peut-être convient-il de simplement constater ce qu'en un sens nous avons vu faire Henry Sidgwick et ce que fait aussi dans son beau livre de 1994, The Moral Problem, moral Problem Michael Smith, qu'il est somme toute courant dans la vie de tous les jours que nous évaluions notre comportement et nos attitudes, les nôtres comme celles d'autrui d'un point de vue moral. Bon, nous disons par exemple que nous avons mal agi, we did the wrong thing, en refusant de donner pour lutter contre la faim dans le monde mais que nous avons peut-être bien agi we did the right thing hein, en remettant aux objets trouvés le portefeuille que nous avons trouvé Garnelion que nous serions meilleurs si nous faisions preuve d'une plus grande sensibilité au sentiment d'autrui au point que l'on envisage, envisage d'enseigner l'empathie mais que nous serions peut-être pires si, ce faisant, ben, nous étions moins attentifs aux sentiments de nos proches et de nos amis. Bon, pour la plupart d'entre nous, avouez que ce type d'évaluation va de soi. Et l'on pourrait dire que pour autant que nous nous soucions de quoi que ce soit, ce qui n'est peut-être pas gagné si l'on est d'un tempérament pyronien, nous nous soucions tout simplement de bien faire les choses, comme on dit. Les philosophes, après tout, bah, sont des gens ordinaires. Hein C'était aussi ce dont que vous en souvenez, faisait la remarque. En fait, ils sont comme tout un chacun, si soucieux de trouver les bonnes réponses aux questions morales que leurs efforts ont d'ailleurs payé, et que, y compris en France, la philosophie morale britannique elle-même a connu ce que j'avais alors appelé dans les années 90 un véritable boom. Guerre avant car euh, je me souviens du silence royal qui avait accueilli la traduction que j'avais faite en 1984 avec Pascal Angèle du livre devenu désormais un classique de Thomas Nagel, Mortal Questions, comme du succès remporté par la présentation à la même époque d'un cours sur John Rawls à l'école dite normale et réputée supérieure. Bon, C'est le, le terme affectueux que donnent ceux qui en sont sortis ou qui s'en sont sortis. Bon, cours qui, faute de clients, avait dû être annulé. Bon, il faut, faut qu'un jour je raconte mes mémoires. En tout cas, la philosophie morale, comme la métaéthique, ont bel et bien, et c'est heureux, trouver leur place désormais dans les cours et dans le cursus de philosophie, comme le montre un simple coup d'œil aux cours proposés dans presque toutes les universités, de même que l'on voit aussi pulluler des intitulés comme éthique pratique, éthique appliquée, questions morales contemporaines, éthique et environnement, éthique des fleuves ou des icebergs, et ainsi de suite. Ce que l'on observe aussi, bien entendu, c'est que les philosophes ont tendance à donner des réponses plus techniques et plus systématiques aux questions éthiques normatives que les gens ordinaires et qu'il est somme toute rare que quelqu'un qui cherche conseil auprès d'un ami soit amené à suivre telle ou telle ligne utilitariste, déontologique, standard, ou qui sortirait tout droit des écrits de tel théoricien de la vertu. Je ne suis pas sûr qu'il faille nuancer le propos, comme le fait Michael Smith, à moins que l'ami soit un philosophe professionnel ou un étudiant en philosophie, ni, ni d'ailleurs convaincu par la raison qu'il propose, c'est uniquement parce que les philosophes ont tendance à élaborer des théories morales pour répondre aux questions morales, alors que les gens simples bah, satisfont de donner, de recevoir des réponses ponctuelles. Bon, je reviendrai plus tard sur les raisons pour lesquelles ce type d'explication me convainc en fait assez peu. Ce qui m'en convainc davantage, en revanche, et je m'en suis expliqué d'emblée en commençant le cours, c'est le diagnostic, évidemment, que le philosophe pose c'est le diagnostic que Smith pose quant au temps qu'il aura fallu aux philosophes qui, malgré leur intérêt pour l'éthique normative, n'ont cependant pas eu tendance à penser que l'éthique de second ordre ou métaéthique éthique fut de première importance en philosophie morale. Or, Smith tient aussi, naturellement, que nous ne devrions aborder l'éthique normative qu'après avoir donné des réponses satisfaisantes à certaines questions de méta-éthique. Bref, non pas à des questions qui relèvent de l'éthique normative comme que dois-je dois faire un don pour lutter contre la faim dans le monde, donner pour les restos du cœur, dois-je rendre le portefeuille que j'ai trouvé dans la rue, mais plutôt aux questions concernant les questions, comme que signifie le « devrait » dans de telles questions Cela veut-il dire que ces questions portent sur des faits Si c'est le cas, comment justifier que l'on donne une réponse plutôt qu'une autre En d'autres termes, quel type de fait est un fait moral. En quoi l'argument moral est-il simplement une espèce d'argument rationnel Et si le vrai ne signale pas que les questions morales portent sur une question de fait, alors là encore, comment justifier que l'on donne une réponse plutôt qu'une autre à de telles questions En d'autres termes, quel est l'objet de l'argumentation morale Quel est son but Quelle est sa fonction Eh bien, le problème, voyez-vous, c'est que si euh, on commence à réfléchir à, ce, à cette question, et donc si on considère que la résolution de ces questions est cruciale, ce qui évidemment euh, signale comment vous dire, l'importance de l'enjeu de notre enquête sur le scepticisme moral, ben, c'est parce que force est de constater que dans le domaine de la méta c'est le bazar le plus complet. Car s'il y a une chose qui apparaît clairement à la lecture de ce que disent les philosophes qui écrivent aujourd'hui sur le sujet, c'est bien qu'il y a entre eux des fossés énormes. Des fossés si larges qu'on se demande s'ils parlent tout simplement de la même chose. Et donc, nous verrons justement en quoi consiste ce homme et pourquoi, en effet, le scepticisme moral est quelque chose d'aussi aigu dans la situation à laquelle nous sommes confrontés aujourd'hui? Je vous remercie. Retrouvez tous les contenus du Collège de France sur francefr